0: Bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 68, porque nós vamos entender o porquê dessa afirmação tão bonita. Mas eu queria orar nesse momento pedindo graça e direção do Senhor para as nossas vidas. Querido Senhor, realmente bendito seja o teu nome tu és Deus Todo-Poderoso, tu és Deus Santo, tu és Deus maravilhoso, tu és Deus que tem marcado a nossa existência de tantas maneiras, tu és aquele, Senhor, que realmente tem tirado dos nossos ombros o peso da angústia, Senhor, tu és aquele que tem tirado o peso dos pecados, porque no precioso sangue de Jesus temos sido lavados, e nesta hora, Senhor, quando estamos estudando a tua palavra, queremos confessar a necessidade do nosso coração de ouvir a tua voz, de sermos tocados pelo teu Espírito Santo. E eu quero, diante dos meus irmãos aqui, confessar-te, Senhor, a minha incapacidade total de fazer qualquer coisa se o Senhor não derramar do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que cada um de nós possamos perceber aquilo que tu tens individualmente para cada uma das situações da nossa vida. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Esse salmo, traz para gente, de uma maneira poética, louvor. Ele é um salmo de louvor, de adoração, mas é um salmo que percebe presença de Deus, força do Senhor, socorro do Senhor, para soerguê-lo carregar. O autor está dizendo, olha, eu fui levantado, carregado, diante de várias circunstâncias que envolviam a minha vida pois ele olha para a sua nação, para o seu povo, e mais uma vez ele vê o Senhor levantando, erguendo, carregando a nação diante de tantas outras circunstâncias difíceis do seu povo. Eu queria olhar para esse salmo e tentar perceber estas circunstâncias que o autor tem enchendo o seu coração e que... O fato de lembrar fazia com que ele estivesse adorando e bem dizendo. Eu queria poder perceber, na vida do autor primeiro, onde ele foi carregado, para depois a gente poder olhar para a nossa vida e ver como é que o Senhor quer carregar você diante de circunstâncias semelhantes que talvez você esteja vivendo. Quais são então as circunstâncias ou as razões que fizeram o salmista ter essa percepção de um Deus que carrega, carrega os pesos junto com a gente. Primeira circunstância, ou primeira situação, acontece no verso 35 desse Salmo, onde a Bíblia diz assim, como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. A primeira maneira como o Senhor carrega as nossas cargas não é tirando as cargas de nossos ombros. Às vezes quando a gente ora, a gente está pensando assim, né? Senhor, tira esse negócio daqui. ó oh, mexe desse jeito. Queria acordar hoje cedo pensando que uma série de situações que eu estou vivendo não existiram nunca na história. Mas você e eu sabemos que não é assim que o Senhor carrega as nossas cargas. Você acordou de manhã não tendo mais nenhuma daquelas situações que afligiam o seu coração? Ou perdeu a lembrança delas? Não. Então como é que Deus carrega as nossas cargas? Esse Deus maravilhoso é aquele que dá força e dá poder ao seu povo para lidar com essas cargas. E ele começa então a lembrar na história de Israel uma série de situações onde força e poder foram as maneiras pelas quais Deus entrou nessa história e carregou junto as cargas da nação. Ele começa, por exemplo, a lembrar de como Israel saiu do Egito e como a presença do Senhor no Monte Sinai a força, o poder, a glória fizeram com que aquele povo pudesse ser vitorioso quando nunca teriam condição de ser vitorioso naquela batalha lá no deserto eles estavam enfrentando a nação mais poderosa do mundo em termos bélicos e eles eram um bando de escravos que não tinham espada, que não tinham lança, que não tinham carro de guerra, que não tinham estrutura militar, desorganizados, levando crianças, mulheres e velhos no meio do batalhão. Aos olhos humanos eles estavam perdidos. Como é que Deus levanta, socorre, carrega as cargas? Ele derrama uma força e um poder que não é nosso, que não vem da nossa competência. E aí então no versículo 7 e 8, veja só o que ele diz: Ó oh Deus, quando conduziste o teu povo e quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Alguma coisa fora do comum estava acontecendo. Nós não tínhamos armas, mas o Senhor estava conosco e uma força e um poder que a gente não podia imaginar estava no meio do seu povo. E quando era preciso, a terra tremia. E quando era preciso, no meio do deserto, chovia. É assim que Deus trabalha conosco. Ele não tira os pesos, as cargas e leva embora. Mas Ele diz, olha, entra nessa batalha porque eu sou contigo na hora que for preciso de chuva vai vir chuva na hora que for preciso de tremer a terra vai tremer a terra na hora que for preciso que alguma coisa extraordinária venha, vem porque eu sou a tua força e eu sou o teu poder quando Deus carrega a minha carga e a tua carga ele entra conosco na batalha e as ferramentas que são dele passam a ser minhas quando eu olho para as batalhas da minha vida e contemplo as minhas ferramentas, eu digo não dá, mas quando o Senhor entra comigo nessa batalha ele pega o seu jogo especial de ferramentas algumas que eu nunca vi, ele diz, usa essa e a gente vai percebendo a misericórdia de Deus as circunstâncias do Senhor as coisas extraordinárias de Deus acontecendo são tremendas são coisas do Espírito Santo de Deus. Estava algum tempo atrás, trabalhando com uma situação e aconselhando uma determinada pessoa, e chegou aquele dia que você tem que confrontar e tem que dizer, ó, oh, pecado é pecado, isso é assim, é desse jeito, não tem outra maneira. E eu estava com meu coração tão apertado e dizia, como é que vai ser feito isso? E de repente estava lá naquele dia, e o Senhor me encheu do Seu Espírito para falar daquelas coisas, e comecei a falar, e falar com uma ousadia que vem do Senhor, e de repente então veio no meu coração o desejo de perguntar, o Espírito de Deus testifica no teu coração estas coisas? E aquela pessoa estava de boca aberta e impressionada, e ela disse assim, pastor, tudo o que o Senhor está me falando, eu sonhei essa noite... E ele estava gelado, porque era uma palavra dura de confrontação, mas Deus já tinha usado a ferramenta dele na noite anterior. Deus não tira os cargas da frente da gente. Ele entra conosco para que nós possamos sentir que o peso delas não é tão grande, porque a força e o poder de Deus se manifestam apesar da nossa fraqueza. Diz ainda a palavra do Senhor no verso 12 desse Salmo. Os reis e os seus exércitos estão fugindo e em casa as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Ele está dizendo, olha, naqueles tempos quando a nossa nação estava começando e entrando na terra prometida, uma coisa extraordinária estava acontecendo. O saque depois de uma guerra, o espólio de uma guerra, sempre era a parte dos valentes. Então, quando você ia para uma batalha, o soldado que estava lá na frente de batalha é que recolhia as riquezas e levava para o seu povo. Mas assim, que coisa extraordinária, porque o Senhor, quando entra com força e poder, e esse bando de gente cheio de mulheres e de crianças e de velhos, quando vai entrando são as mulheres que vão lá recolher o espólio, porque Deus é que deu a vitória. A vitória não é nossa pela nossa competência, mas pela força e pelo poder e pela misericórdia do Senhor que entrou conosco nessa batalha. Força e poder de Deus foram demonstrados, diz o salmista, no suprimento do Senhor, no meio de tantas coisas e de tantas situações, e ele olhou para a terra cansada. E quem conhece a Palestina sabe que é uma terra semidesértica, cheia de pedras, para onde você vai. E ele diz no verso 9, tu fizestes cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. Como é que Deus vai lidar com as tuas cargas? Ele não vai tirar de sobre os seus ombros você vai chegar em casa você vai ter problemas você vai ter dificuldades você vai ter luta você vai ter coisas para enfrentar se o teu coração está amargurado você vai ter coisas para perdoar se você tem problemas financeiros você vai ver o saldo da sua conta está vermelho ainda se você está vivendo alguma situação familiar complicada você vai chegar em casa a situação vai estar complicada ainda porém se o Senhor é contigo se você é servo do Senhor se você está buscando em oração ele vai entrar com você nessa batalha. E vai ser a força do Senhor, a presença do Senhor, o poder do Senhor, junto com você, na sua vida, nas coisas que estão acontecendo, que vão fazer diferença na sua história. Todas as lembranças desse Salmo faziam com que o salmista pudesse compreender que era assim que Deus trabalhava na vida da sua nação e na vida dele enquanto pessoa é assim que Deus trabalha na tua vida Deus quer ajudá-lo a carregar as suas cargas você não precisa entrar nessa batalha sozinho você pode invocar a presença do Senhor sobre a tua vida essa presença do Senhor é transformadora ela vai primeiro mexer com você, com a tua percepção do mundo, com a percepção dos seus valores. E na medida em que você começa a se deixar ser transformado e mexido pela presença do Senhor, o Senhor vai demonstrar o poder dEle, a misericórdia dEle e a força dEle através da sua vida em meio às circunstâncias. Ele leva diariamente as cargas derramando força. E poder, diz a palavra de Deus agora uma outra coisa bonita desse salmo, está nos versículos 5 e 6 o que significa levar as cargas e nos versículos 5 e 6 eu vou encontrar o Senhor dizendo que ele é suprimento para a solidão e ele diz assim a palavra de Deus Deus que vive no seu santo tempo cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. E solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. É interessante perceber, não somente no Salmo 68, mas em toda a Bíblia, que Deus tem uma preocupação especial para aqueles que vivem lutas que não são apenas as lutas externas da vida, do dia a dia, mas que são as lutas do coração. E por isso, nessa linguagem poética, o salmista nos mostra o Senhor percebendo, ajudando a carregar as cargas daqueles que estão vivendo solidão. Ele vai falar do órfão, que está sentindo a solidão dos seus pais. Ele vai falar da viúva, daquela que está sentindo solidão do seu marido, falta do amparo. Ele vai falar da preocupação que ele tem pelos abandonados de todos os sentidos e sortes da vida. E que ele entra nessas batalhas para ajudá-los a carregar em as suas cargas. Tremendo, Senhor. Ele não só dá força e poder mas ele ministra no coração que está quebrado, abatido e se sentindo abandonado e solitário. Eu já contei para vocês essa história, mas quando eu estava estudando esse texto é impossível não lembrar dela. Eu me lembro quando papai e mamãe se separaram, depois de tantas batalhas e lutas e crises, eu me lembro de um dia em que a minha mãe chegou muito feliz e falou para nós, os filhos, olha só o que Deus falou comigo, ela tinha entrado no seu quarto para orar, e para dizer disso, ó oh, Senhor, agora eu sou uma mulher abandonada, eu não tenho marido, não tenho quem cuide de mim, eu não sei como é que vai ser o meu futuro, eu não tenho nenhuma casa para morar, porque nós vivemos, morávamos de aluguel, eu não tenho emprego, eu, eu vivo só da pensão do meu ex-marido. Eu não sei o que vai ser. E aí tinha uma carreira de filhos, né? Então eu com mais ou menos 16 para 17 anos e o Klaus o mais, mais jovem com 3 para 4 anos. E você pode imaginar o peso de tudo isso no coração. Ela estava orando e ela abriu aleatoriamente a Bíblia dela. e falou "Senhor, eu preciso que o senhor me dê uma palavra. E aquelas coisas que alguém pode dizer que é coincidência, mas que a gente sabe que é Deus falando e trabalhando na vida, né? E estava escrito assim a seguinte expressão na Bíblia que trouxe muita paz ao coração da minha mãe. Eu sou o teu marido. Eu não sei se ela leu o resto do texto. Mas a hora que ela leu aquilo, veio uma paz. Ela saiu do quarto, chamou os filhos, deu aquele versículo para a gente e disse: Olha, o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai cuidar de nós. E o Senhor tem feito isso ao longo do tempo de vida da minha mãe. O sustento nunca falhou. A moradia própria, que era impossível dela ter, ela tem. O que é misericórdia de Deus? Socorro da velhice dela chegou, porque o Senhor a sustenta. Os meios que Deus usou foram tantos, eu não daria para contar aqui tantas que foram as situações, mas foi o cuidado de um Deus que carrega conosco as nossas cargas. Eu não sei quais são os sentimentos do teu coração, e esses sentimentos estão ligados à tua história, esses sentimentos estão ligados aos teus problemas, às tuas lutas. Às vezes tem coisas que a gente não tem coragem de falar absolutamente com ninguém. São temores do coração, são medos da alma. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, o Senhor se importa. E Ele gosta de carregar com você estas cargas. O princípio da primeira lição é verdadeiro para você agora na segunda. O princípio é o seguinte, as cargas, os pesos, os problemas não serão arrancados e de repente você vai acordar e está tudo maravilhoso. Não, eles estão lá, mas você não está sozinho. E aquilo que talvez aos olhos dos outros não seja tão importante, porque não podem entender o que vai no teu coração, Deus está olhando e está dizendo, eu me importo e entro com graça, com misericórdia nessas situações da sua vida bendito seja o Deus todo poderoso, maravilhoso, santo que diariamente faz o que? leva as nossas cargas uma outra colocação aqui desse salmo que para mim é tremenda é o verso 20 tem uma outra carga que Deus nos ajuda a levar e que é preciosa versículo 20 diz assim o nosso Deus é Deus que salva e ele é o eterno, o Senhor nosso que nos livra da morte. Talvez a maior de todas as cargas que tenhamos que carregar na vida é a morte. Tem gente que não gosta nem de ouvir falar sobre morte, mas é uma realidade da vida e é uma das cargas que temos que passar e carregar. Todos passaremos por ela, exceto aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar e aqueles que, firmados na fé nele, serão arrebatados pela palavra de Deus e num piscar de olhos os seus corpos transformados em corpos incorruptíveis à semelhança daquele que ele tem. Mas enquanto esse fato esperado não acontecer, todos nós vamos ter que passar pela morte ou teremos de passar pela morte de pessoas que amamos? E toda vez que nós olhamos para essa situação, é como se a gente estivesse entrando num mundo de sombras. Você já perdeu um amigo muito querido, com quem você convivia frequentemente, especialmente nos dias finais? Como é difícil a gente lidar com isso? Como é difícil a gente lidar com uma enfermidade que vem sobre a nossa vida e às vezes a gente está percebendo que essa enfermidade é uma enfermidade que pode nos levar quantos sentimentos se misturam dentro do nosso coração eu me lembro do dia que eu descobri que era diabético eu abri o exame, chorei e não queria falar com ninguém entrei em luto sombras de morte invadem a nossa alma mas que tremendo é o nosso Deus que tremendo é o nosso Deus, ele é tremendo, porque dia a dia, ele nos ajuda a levar as nossas cargas, e até quando vem a sombra de morte sobre a gente, é ele quem nos sustenta, e sabe qual é o sustento que ele nos dá? É tudo quanto ele fez por nós na cruz do Calvário, esse era um assunto tão sério, tão sério para Deus, que Deus se esvaziou da sua glória, da sua majestade, do seu poder. Ele abriu mão do seu céu, porque ele olhou para o coração humano e ele percebeu o que significa a sombra da morte. E ele percebia coisas que estavam além da nossa percepção da morte. Ele viu o inferno e ele então veio para carregar as nossas cargas. E ele tomou o meu lugar e o teu lugar na cruz do Calvário. E ele desceu ao Hades, tirou as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás. E quando ele diz que pode carregar estas cargas, ele é o único que tem poder de descer não somente a profundidade da alma, mas também de nos conduzir à glória eterna. Quando o salmista percebe isso, ele vai dizer, olha, bendito seja esse Deus, esse Deus tão grande, esse Deus que é salvação, esse Deus que nos livra do peso, da angústia, do medo, da consequência da morte. Que gostoso é saber que mesmo quando a sombra de morte nos cerca, nós somos pastoreados pelo Senhor Jesus ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é pastoreado. No momento em que a gente vai sentindo o fim da vida, se você é servo do Senhor, você tem compromisso com Ele, a sua força está indo, mas você vai sentindo o Senhor te conduzindo, te pastoreando, te guardando, te sustentando, te amparando. Você vai percebendo limites, porque a carga não foi tirada, mas a presença do Senhor é a vitória. Eu tenho aqui algumas cenas no meu coração. Estava no hospital visitando uma moça que estava morrendo de leucemia, serva do Senhor, e ela me fez a seguinte pergunta. Pastor, Morrer dói? Pergunta complicada, né? Difícil. Eu disse para ela, não sei. Eu não sei das circunstâncias, das situações, mas eu sei o que vai acontecer quando os seus olhos fecharem aqui. Eu sei que naquele mesmo instante o Senhor da glória vai vir te buscar e levá-la para a eternidade. Mas enquanto os meus olhos não fecharem, ele vai estar aqui do teu lado, segurando na tua mão. Essa semana passou um programa muito interessante na CNN, onde estavam sendo entrevistados Billy Graham, o ex-presidente Jimmy Carter, e uma terceira pessoa que eu não sei quem é. E aí, então, estavam fazendo algumas perguntas muito interessantes. Primeiro perguntaram para o Billy Graham como é que ele se sentia agora na velhice, ele é um homem tão ativo, e sentindo a sua velhice no mal de Parkinson. Ele deu uma resposta incrível. Ele disse assim, olha, essa é uma doença incurável. Eu vou ter que viver com ela. Mas eu não posso perder o foco da minha missão. E enquanto eu estiver aqui com Parkinson ou sem Parkinson, eu tenho algo para fazer e para cumprir. E eu vou fazer para a glória de Jesus. Que resposta. E aí o entrevistador ainda foi mais fundo e disse para o Billy Graham, Perigrã, e a morte? Vai chegar uma hora que você vai morrer. Ele diz assim, eu sei que vou morrer. Talvez, em alguns momentos, a sombra da morte me envolva e eu fico pensando nisso. Mas tem alguma coisa que me ajuda a enfrentar a sombra da morte? É saber que quando os meus olhos fecharem, eu serei conduzido à presença da glória do meu Senhor por quem vivi a minha vida inteira e isso me dá paz ao coração e eu não sei como é que essas situações do coração chegam até você talvez eu esteja falando para alguém que nem pensou nessas coisas e nem pensa mas talvez esteja falando com outras que estejam sendo envolvidas por sombras de morte só tem uma pessoa que pode levar essa carga junto com você não tem outra na face da terra nem no céu e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, porque ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por você, para te abençoar, para te ajudar a levar todas estas cargas de que falei, mas em especial essa, do dia em que você há de partir dessa vida, não há esperança, não há futuro, nem há paz no vale da sombra da morte, se nós não fomos pastoreados pelo Senhor Jesus. A minha pergunta é, ele é aquele que carrega diariamente as suas cargas. Mas esse salmo termina com uma advertência. O Senhor é aquele que diariamente carrega as nossas cargas. Mas no verso 6 e no verso 21 ele faz uma advertência. Não é de todo mundo que ele carrega a carga. Você sabia? Diz assim a Bíblia, no verso 6, na segunda parte, diz assim, mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. E no verso 21, ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que Teimam em permanecer nos seus pecados. É uma linguagem forte, não é? Violenta. Nem todos têm as suas cargas carregadas pelo Senhor. Então, o que é que impede Deus de entrar com força, com poder? O que é que impede Deus de olhar para a solidão que vai no coração, o sentimento de, de abandono que às vezes envolve a nossa alma. O que é que impede Deus até de caminhar conosco no vale da sombra da morte? Segundo a Bíblia, o que impede é rebeldia. Se durante toda a sua vida você está recusando se submeter àquele que pode pastorear a tua vida, ele não pode carregar as tuas cargas. E o pior é que às vezes você vai se sentir tão angustiado de alma e dizendo, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, ele vai dizer, não, estou te tentando pastorear há quanto tempo? Larga de ser rebelde. Conhece a ovelha fura cerca? É aquela que não quer ficar no aprisco nunca, que sempre está fugindo. Essa vai cair nos buracos da vida essa vai se esfolar, vai se machucar. E ainda que o pastor tente trazê-la de volta ao rebanho, parece que ela tem um sabor diferente em sofrer. Deus não pode carregar as tuas cargas se o teu coração está cheio de rebeldia. Deus não consegue carregar as tuas cargas se o teu coração está cheio de incredulidade. Se você não crê que Deus é poderoso, que Deus é vivo para entrar na tua história e fazer diferença na tua vida, ele não pode carregar as tuas cargas. Existe uma barreira entre você e Ele. E você, de alguma maneira, coloca Ele lá de fora. Tem alguma área da tua vida em que você está dizendo Deus, nisso aqui não pode, ou Deus não pode operar nessas coisas? que você está usando sozinho, as tuas ferramentas? Então, nestas você realmente estará sozinho. Mas naquelas em que você se submete a ele, sem rebeldia, mas se submete como ovelha dócil na mão do seu pastor, que é Jesus. Naquelas situações onde a fé invade o teu coração e você crê que Jesus pode caminhar contigo, não importa qual seja o vale da tua história, então nessas ele carregará com certeza as tuas cargas não quer dizer que ele vai tirar os problemas, mas ele vai entrar nessa história junto com você. Rebeldia, incredulidade e insubmissão são as coisas que impedem o Senhor de fazer o que ele gosta de fazer, que é carregar conosco as nossas cargas. Às vezes nós estamos lutando e achando que podemos, e achando que sabemos, e achando até que somos, e Deus vai ter que deixar-nos perceber através do peso das nossas cargas, que não podemos, que não sabemos, e que não somos, que precisamos que a vara e o cajado do Senhor nos conduza Deus não pode carregar as cargas do rebelde, do incrédulo, e do insubmisso por isso eu diria para você não lute contra quem quer levar as suas cargas ao contrário numa linguagem bem infantil pula no colo do senhor pula porque aí ele vai não só levar as suas cargas, vai levar você e vai conduzir a sua vida deixa ele dar o rumo dele na tua história. Porque o rumo dele tem um destino. O seu rumo tem outro. Mas o rumo dele tem o um destino da eternidade. Porque ele está conduzindo os seus filhos para a casa dele no seu céu. Mas os rebeldes, os insubmissos, os incrédulos, não tem esta benção e nem tem essa paz eu não sei qual é a carga do teu coração talvez não seja nenhuma dessas de que falei hoje mas o princípio é o mesmo para a tua vida o Senhor é aquele que quer, que deseja levar diariamente todo dia, dia a dia as tuas cargas E a maneira de a gente experimentar isso é se colocando debaixo da autoridade dele. A maneira da gente experimentar isso é abrindo a porta do coração e falando com a inteireza de alma, com sinceridade diante do Senhor, os pesos que vão aqui dentro. Sejam eles quais forem, até aqueles que envolvem a vida e o nosso relacionamento com ele e que nós não entendemos. Porque aí nós deixamos o Senhor pastorear a nossa vida. O Senhor leva as nossas cargas enquanto ele nos pastoreia na sua graça. E o que ele quer ser é o pastor da sua vida e da sua alma. Eu queria orar com você, colocando diante do Senhor situações, coisas, mas eu queria colocar você diante do Senhor. Eu queria colocar a tua história diante do Senhor, a tua vida diante do Senhor. Eu queria colocar situações da tua história que foram rebeldia e que está doendo. Porque essas situações, Deus pode entrar agora. A gente não pode voltar lá no tempo, no passado mas Deus pode entrar agora na nossa história. Eu quero colocar amarguras que estão no teu coração, que estão impedindo você de se relacionar com pessoas. Você não está sabendo lidar com ela, mas o Espírito de Deus pode. Ou, às vezes, até amarguras que você está sendo obstruído e impedido de se relacionar com o Pai. Você não consegue... Mas se a porta for aberta, Deus pode. Ele não vai tirar. Ele vai entrar para te ajudar, para te dar força, poder, para te dar graça, para que essas coisas sejam resolvidas na tua alma. Eu queria orar com gente assim. Por isso, curva a tua fronte agora. Eu quero orar e quero convidar aqueles que estão se sentindo nessa condição Querem invocar o Senhor sobre a sua vida. E eu quero pedir essa graça de Deus sobre o teu coração. E dizendo, Jesus, pastorei essas vidas. Entra com a tua graça. Querido Senhor, tem gente aqui diante do Senhor. E tu sabes, Senhor, que aquilo que estamos falando para contigo agora vem do fundo da nossa alma. Tem algumas coisas que estão guardadas, Senhor, dentro dos nossos corações há tanto tempo. Coisas que nós tentamos esconder de nós mesmos e até do Senhor. Mas são cargas tão pesadas e tão doídas que a gente não sabe como lidar com elas. Mas, Senhor, nessa hora nós estamos colocando isso no teu altar e te pedindo, Jesus, vem pastorear o meu coração nestas coisas que estão guardadas aqui dentro vem Jesus, vem com a tua graça as nossas ferramentas humanas são tão limitadas tão pobres não dá Senhor alguns estão desanimados Senhor desanimados E eu quero te pedir entra agora como pastor desse rebanho entra Senhor nessa história e que a força e o poder do Senhor se revelem na vida desta gente, assim como se revelaram lá no Sinai, e o povo pôde ver os raios, os trovões, o terremoto, e o brilho da glória do Senhor, assim como se revelaram no meio do mar, quando eles estavam diante de uma coisa que era impossível, e o mar se abriu, e eles tiveram e puderam atravessá-lo, assim como se revelaram, Senhor, em tantas situações no passado, e tantas situações na vida de alguns desses irmãos já. Entra, Senhor, ensina-nos e carrega conosco as nossas cargas. Ó Senhor, eu quero te pedir, entra com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder, com a tua força e faz diferença, Senhor, nessas vidas. Jesus, que é a marca da salvação, que é a alegria do Senhor, Possa inundar esses corações. Que a marca, Senhor, da Tua presença, que é o transbordar do Espírito Santo, possa estar acontecendo agora. Que a marca da presença do Espírito Santo, que são os frutos, são os aspectos diferentes do fruto do Espírito Santo, possam transparecer nessas vidas. E que a Tua presença seja a nossa força e a nossa segurança bendito seja o Senhor que diariamente carrega as nossas cargas é em teu nome Senhor que te bendizemos e te louvamos amém